0: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Está começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. E hoje, gente, eu tenho a honra de ter aqui comigo no meu estúdio. Na verdade, é remoto, mas vamos fingir que está todo mundo reunido aqui em meio à pandemia do coronavírus. Eu tenho o Eduard e o Jefferson da Escola do Podcast. Para mim é uma honra ter esses feras aqui comigo. Os caras são, sabem demais, são bacanas, são humildes, são inteligentes. É claro que tem um ali que tem um ego um pouco mais elevado. Brincadeirinha, tá? É isso aí, pessoal. Como é que vocês estão? Pera aí, não fala ainda não. Roda a vinheta. Fábrica de Podcast. Propague suas ideias. Agora sim, fala aí meus amigos, Eduardo Jefferson, tudo bem? Tudo excelente,
1: Alex, e obrigado pelo convite.
2: Você viu quem é o cara do ego, né Alex? Não precisou nem falar muita coisa, é né? Que... Já pulou <risos> na frente.
0: É o cara que responde primeiro. Ô <risos> Eduardo, brincadeiras à parte, cara. Mas é isso aí, a gente tem que ter presença, né? A gente tem que aparecer mesmo. Acho que é assim que. É, é, acho que é essa, essa ansiedade, né? esse anseio de fazer algo, né? De estar de sempre à frente, isso faz bem. São perfis, né? Eu acho que eu tenho esse perfil também, de atropelar as pessoas <risos> na fala e querer. É, né? às vezes Falar. eu
1: quero. É... Falar e ficar falando, aí quando eu percebo o Jefferson, pelo menos no nosso podcast, eu falo, pô, o Jefferson tá ali no cantinho, deixa ele falar um pouco aí. E você <risos> sabe
2: que isso é bom, né, Alex? A gente é... vai se complementando. Se, se a gente é muito igual, aí não faz sentido. O bom é sempre ter a diferença, aí a gente Sim. se complementa, né?
0: Com certeza. Vocês são um bom casal. <risos> <risos> e como todo bom casal, tem é... que ser diferente, né? Ai, meu Deus do céu. Tá certo. <risos> Brincadeiras à parte, gente, o assunto hoje aqui é sério Um assunto muito legal porque eu percebo, principalmente com os meus clientes É que existe uma procrastinação em se gravar podcast Às vezes o um cliente entra em contato, contrata um plano com a gente aqui E todo empolgado e motivado e tudo E vou fazer o meu episódio, o meu canal E às vezes contrata até um trimestral com 12 episódios ele vai grava o primeiro, cheio de energia, grava o segundo, cheio de energia, e o terceiro não chega na próxima semana, depois passa 15 dias ele não chega. Aí eu mando um WhatsApp, e aí, você não gravou? Não, Alex, é porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro e tal, 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 blá, 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 blá. E aí fica pra trás, não é? Então o assunto hoje é como não procrastinar o seu podcast. E eu tô aqui com os feras, né? Que sabem me dar essa resposta? Sabem me dar ou não?
1: Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas eu vou deixar o Jefferson responder ah, primeiro. E aí, já. Sim, Olha, lá, tá vendo
2: como sim, que a gente aprende sim. rápido, Alex? Ele já... Aqui é...
0: É, na hora do, na, na aí, hora do apuro, né? Ele é o Jefferson. Mas, mas você sabe, Alex,
2: que é, eu acho que uma parte dessa questão que leva as pessoas a procrastinar talvez ela tá ligada um pouco... Ela é um pouco mais profunda. Porque a gente, quando a gente vai fazer um podcast, a gente tem que ter um motivo. A gente tem uma razão. A gente tem uma mensagem uhum. que a gente quer levar. Né? Então, isso, isso tem que estar tá muito claro pro podcaster, né? Por que, que ele tá fazendo aquilo? O que, que realmente ele quer transmitir? E quando você faz algo realmente que tá ligado ali com o seu objetivo, com o seu propósito, alguma coisa que você assim, faria realmente assim... Né, com a maior motivação, inspirado, independente de qualquer coisa, algo que você goste mesmo, que você se identifique. Quando você tem isso, é difícil você procrastinar, uhum. porque você está realmente empolgado, você, né, você quer ajudar a transformar a vida daquelas pessoas, enfim, você quer transmitir a sua mensagem. E quando você tem realmente esse propósito muito claro... Fica difícil você procrastinar. Eu e o Edward, a gente grava Ouvida nos trilhos, bem cedinho. Já faz dois anos e meio. Uhum. E a gente não falhou uma semana. E a gente produz dois episódios por semana. Então isso tá uhum. muito... Né, eu acho que tá ligado. Então quando a gente vai fazer um podcast, a gente que tá prestar bastante atenção. Por que, que eu tô fazendo esse podcast? Quando você tem isso claro, eu acho que fica bastante fácil você não procrastinar.
0: É, Entendi. Ah, pode falar, Edu. Então, eu
1: concordo com a questão do propósito. Foi até uma coisa que eu anotei aqui. É, é, que é, eu acho que é o mais importante mesmo. E a gente tem aquela, é, aquela técnica de você fazer vários porquês para você mesmo. Ah, eu quero fazer uhum. um podcast. Por que, que você quer fazer um podcast? Ah, porque eu quero ganhar autoridade. Mas por que, que você quer ganhar autoridade? Ah, porque... É, aí vai vir mais respostas. E, e você fazendo cinco vezes o porquê, você pode chegar na essência do motivo pelo qual você está querendo é, entrar nesse projeto. E uma outra coisa tá. que eu acho que a pessoa tem que ter em mente é não querer resultados rápidos. Ela tem que estar tá tranquila. Sim. É, ela tem que sim. entender que quando ela lançar o primeiro episódio, ela já é um podcaster. Uhum. E ela vai continuar sendo Então tem que ter essa tranquilidade Porque muitas vezes a pessoa quer resultado rápido E aí ela Acha que vai ter milhões de seguidores De um dia pra noite uhum. Isso não acontece Daí ela acaba perdendo Fica aquele fogo de palha, sabe? Mas eu acho que começa ali no propósito, sabe Alex? Definir bem o propósito
0: Sim, então isso responde Uma primeira pergunta minha Que seria o que leva o podcaster A procrastinar mas eu percebo é, que tem cliente que... É claro que eu, eu tenho clientes aqui fiéis, tá? E que me enviam os episódios semanalmente e que estão evoluindo e que estão crescendo e que estão ganhando adeptos e seguidores. Eu tenho uma cliente, a Mali, Eu vou, vou citar o nome dela, eu vou me permitir, depois eu falo com ela, eu vou até compartilhar esse episódio com ela. A Maristela Barrenco, de Petrópolis, ela tem o um canal de podcast que chama Mil em Rama, sabe? É excelente o podcast dela e como que ela cresceu. Ela está comigo desde o início do ano e até hoje. Ela já renovou o contrato com a gente aqui, vai continuar renovando. E assim, ela cresceu e ela não falta. Ela faltou um, um, uma ou duas semanas, ela ficou com dó de faltar porque ela precisou ficar internada no início do ano, não foi por conta do Covid, graças a Deus, mas eu, eu observo que tem clientes que conseguem seguir, mas tem clientes que têm propósito, tem clientes que têm conteúdo, tem clientes que têm assunto e que quando faz, arrebenta, mas ele procrastina. Ele procrastina por quê? Porque ele é, tem uma vida pessoal às vezes muito agitada, uma vida profissional muito agitada, né? Eu até comento que eles devem criar pequenos hacks, né? Para que eles é para que eles consigam gravar. Então, por exemplo, se o episódio, se eles querem gravar um episódio de 20 minutos, passa a gravar um episódio de 8 a 10 minutos, pelo menos ele não vai ficar sem o episódio naquela semana, né? Faça um tempo menor para esse episódio, né? Eu costumo sugerir isso, tá? É, o que vocês me falam sobre como evitar a procrastinação. Vocês têm alguma, alguma regrinha para isso? Eu acho que você...
1: É, é, é um pouco do que você acabou de comentar. Às vezes a pessoa... A gente sempre superestima o que a gente é capaz de fazer. A gente sempre se uhum. dá prazos menores do que a gente precisa para os nossos projetos. Uhum. E quando a gente começa um projeto, que aí a gente percebe que está dando mais trabalho do que eu pensava. Então o que Sim. eu acho que é importante é... Olha, se você está pensando em fazer um podcast uma vez por semana, será que você consegue mesmo uma vez por semana? Será que não é melhor quinzenalmente? Eu acho que é, uh -huh. é, é dosar para que esse fluxo não fique complicado para você. Porque senão aí você atrasa uma semana, atrasa outra semana. Aí é que nem quando uma pessoa está fazendo dieta, e aí nessa uh -huh. dieta a pessoa comer um docinho aqui, comer um docinho ali, e depois ele fala: falar, ah, dane-se essa dieta, não consigo mesmo fazer dieta. <risos> né? Então eu acho que é questão de dosar mais ou menos o, a
0: carga que ela vai ter para desenvolver aquele trabalho, né? Sim. É, e uma coisa que eu costumo pensar também é o seguinte, não tem problema se você falhar uma semana, não tem problema se você falhar duas, mas não vai falhar a terceira, né? E, e tenta evitar falhar também, né? É porque, às vezes, a gente tem aquele pensamento, né? Ah, já ferrou mesmo, não vou... <risos> já não fiz, ah, não vou continuar. Acho que não pode ter esse pensamento, que eu acho que isso leva mais ainda a procrastinar, né? Bom, e por que é tão fácil procrastinar para gravar um podcast? Eu percebo que é fácil, né? A pessoa, às vezes, ela, ela se perde. Tem uma resposta para isso? Eu tenho uma resposta.
1: Jefferson, você <risos> quer arriscar antes de mim ou eu arrisco primeiro? Eu vou deixar você primeiro nessa,
2: né? <risos> vai que é sua.
1: <risos> eu acho assim, normalmente as pessoas começam o um podcast como uma, um, uma atividade é, secundária, que não é a atividade principal dela. Uhum. Então, é, ela já tinha várias outras atividades antes de começar o podcast. Então, provavelmente ela já tem a profissão dela, ela já tem a família... E se ela não tá muito bem ligada no propósito a longo prazo do que ela quer com aquele podcast, pode ser que ela, dentro da lista de prioridades dela, quando ela se vê no aperto, ela acaba procrastinando. Ah não, eu tô com outras coisas aqui e isso fica em segundo plano. Eu acho que uhum. um, um processo importante, quando eu e o Jefferson, a gente começou a fazer o Vida nos Trilhos... É que a gente já começou com o mindset de ser algo... Aliás, a gente já começou com o mindset de que seria um negócio. Em primeiro lugar, não era apenas um uhum. hobby. Era uma coisa Sim. que estava muito ligada aos nossos propósitos. Porque a gente já tinha Sim. blog de desenvolvimento pessoal e várias uhum. coisas. Depois, mais tarde, se desdobrou para a escola do podcast. Mas isso uhum. dentro daquele nosso conceito. né? Então a gente tinha uma visão clara. E, enfim, Sim. então eu acho que essa, esse encadeamento de prioridade que a pessoa precisa ter claro, saber por que, que o podcast é importante para mim e tentar tá. entender dentro dessa lista de prioridade, porque senão ela vai acabar, apareceu qualquer outra coisa no trabalho ou dentro de casa mais urgente, ela acaba procrastinando mesmo.
0: É, eu tenho um propósito parecido com o de vocês, né? porque o meu canal está ligado 100% né? à fábrica de podcast. No, no entanto, ele chama fábrica de podcast é, com a intenção de fomentar ideias, né? fomentar propósitos na cabeça das pessoas, em que tudo pode se tornar um podcast. Né? Independente da profissão, independente do credo, independente de qualquer coisa. Qualquer pessoa hoje pode ter o seu canal de podcast mas eu costumo dizer uma coisa quem me procura para fazer podcast para gravar podcast já é um comunicador tá eu observo que quem não é comunicador não faz podcast né? e a pessoa que ela tem ela tem aquele dom aquela vontade é porque ela é uma comunicadora né? independente dela nunca ter feito nada voltado para comunicação mas só o desejo dela estar fazendo isso acho que já já liga ela à, à comunicação né bom é, e se a pessoa, de repente, é, não tiver nenhuma inspiração, ela não tiver nenhum assunto, tudo bem que ela tem ali uma gama de assuntos e de ideias, mas ela, fala, ela pensa assim, bom, essa semana eu tô tão sem ânimo pra gravar, mas eu não posso deixar pra lá. Vale qualquer coisa? vale che ela chegar, ah, vou gravar qualquer coisa então. Ela põe a boca no microfone, vai lá e grava qualquer coisa.
2: É, eu acho que não vale não, viu, Alex? Porque... Uma forma de você, talvez, evitar isso é se planejar. Acho que a gente tem que é. se planejar. Principalmente quando a gente vai fazer um podcast. Então, a gente tem, por exemplo, uhum. uma pauta de conteúdo. Então, a gente já sabe que nós vamos Sim. gravar daqui dois meses. Então, a gente já tem todo esse planejamento uhum. das aulas. Muitas vezes, é, da aula não, né, do podcast que a gente vai fazer, a gente já tem ele planejado. A gente já tem um assunto que a gente estruturou a gente se prepara antes a gente tem vários episódios muitas vezes na, na manga, a gente já tem dois meses ali produzido então você tem um tempo para que se acontece o uhum. um imprevisto, ele já está gravado ele já está planejado, esquedulado, está tudo certinho você não tem problema mas uma coisa que você falou que é interessante que você falou aí da, dessa cliente sua, o crescimento né? então quando ela começa a crescer uhum. e a audiência começa né, a, a perceber esse crescimento fica muito mais fácil. Por uhum. quê? Porque ela pode gerar o quê? o que a gente chama um relacionamento um, em se engajar com a audiência. Uhum. E a própria audiência vai nos direcionando para os conteúdos. Nós, a gente teve um episódio que a gente produziu, foi porque uma pessoa mandou lá, ó oh, você não quer produzir um, um podcast ou mais ou menos nessa temática? A gente pede para a audiência. Porque muitas vezes tem alguma coisa uhum, que eles querem uhum. e aí você vai montando a sua pauta. Sim. Então tem que se planejar. Esse negócio uhum. de fazer qualquer coisa, eu acho que não vale a pena. Eu acho que se você tem só falar por falar, como você falou, né, uma comunicação, ela é importante. Então ela tem que ser pensada, né? Você tem que estruturar, né, fazer toda a estrutura e realmente às vezes você pode gravar e falar, putz, não ficou legal. Então eu vou gravar de novo. Mas para isso tem que ter o planejamento uhum. para que você consiga fazer com uma certa antecedência. Eu acho que ter alguns episódios na manga aí é uma estratégia interessante.
0: Sim. Aqui em Minas a gente costuma falar que a gente deixou na gordura. <risos> é porque aqui tem aqui tem a carne, carne de panela de porco, né, na gordura. Então a gente deixa a carne na gordura lá, ela se mantém até um ano lá dentro sem precisar de refrigeração. Então se você mantém uns episódios já na gordura ali, você tem para é, usar exatamente. depois. É, a
1: gente né? procura fazer isso, manter uma pauta de conteúdo bem bem traçada, porque aí não tem problema. Uhum. E assim, essa questão de falta de ideia a gente evita isso sempre anotando quando eu tenho um insight, eu anoto uhum. seja no celular, num Sim. papel Jefferson faz o mesmo Sim. e aí a nossa pauta sempre porque às vezes a gente está em alguma situação que surge uma ideia uhum. não pode Sim. perder a oportunidade de nesses momentos anotar uma ideia às vezes você tá no banho, né, aí fica difícil, mas não fica lembrando da ideia, sai do banho e anota. É, e, uhum.
2: não, e, e é engraçado porque, por exemplo, a gente gravou agora, né, nos últimos dois domingos, a gente, a gente tem um uhum. quadro que a gente faz um episódio por mês, a gente tenta pegar um livro que a gente tá lendo, a gente escolhe um livro... E a gente comentar um pouco do uhum. livro, daquilo que a gente aprendeu, dos ensinamentos que tem ali por trás, legal. e discutir com o pessoal. Depois a gente indica o livro para a pessoa comprar o livro, né? Enfim, é uma forma... Eu acho que a, a literatura, às vezes a gente aprender com... É, às vezes as pessoas com outros autores que já passaram e já percorreram uma uhum. estrada já desbravou, já sabe quais são os obstáculos. E trazer essa dica para a gente é muito legal. Então a gente faz isso. E olha que Sim. engraçado. A gente foi gravar né, nesses últimos dois domingos. A gente gravou bem cedinho. E a gente... Geralmente a gente grava um episódio de um livro. Só uhum. que... A gente tinha Sim. tanto assunto pra falar desse livro... Que a gente gravou quatro episódios... Vai ficar uma maratona, né? Então, tipo assim... <risos> em uma sentada... Parte 1, parte a gente 2, faz Parte quatro... Né? Então, então, tipo... Mas, uhum. óbvio... Isso vem com a experiência... Conforme você vai aprendendo... Lá no começo era mais difícil... Claro... Então claro. é isso que você falou... A gente vai crescendo... Sim. A gente vai amadurecendo... A audiência percebe isso... É. E essa dinâmica que é legal... Essa dinâmica... Ela traz uma motivação... Justamente pra evitar essa procrastinação... Mas essa, essa dinâmica, uhum. essa interação com a audiência Ela é muito importante E principalmente se planejar Sim.
1: Essa questão do qualquer coisa Até complementando, Alex é, Pode qualquer coisa Eu acho assim Talvez a pessoa naquele momento Não tenha inspiração E ela fica nessa berlinda putz E agora, gravo qualquer coisa ou não gravo? Eu diria pra ela Tudo bem, grave qualquer coisa Pra você por enquanto depois avalie essa qualquer coisa que você fez, veja se isso vai trazer um conteúdo relevante para a sua audiência, porque às vezes você tá ali meio assim, mas quando você liga o microfone, é impressionante, Alex, às vezes a gente liga o microfone e a inspiração começa a vir, às vezes nos primeiros cinco minutos a gente está meio enferrujadinho, mas de repente vem uma inspiração e ela pode ter... Um conteúdo que ela achou que ia ser qualquer coisa, mas talvez de cinco minutos para frente virou uma preciosidade. Então eu acho que é melhor do que ficar
0: paralisado, sabe? Sim, eu concordo. É, e tudo é relativo também, né? Tem gente que tem um potencial artístico muito forte, né? Uma criatividade muito aguçada e às vezes qualquer coisa dele pode ser brilhante. É,
1: exato.
0: Né? Tem gente que segue pauta, que planeja. E eu vejo pessoas fazendo coisas aí sem pauta, sem planejamento, e que dá um show, né? Verdade. Eu então, acho que tudo. Depois de Albert Einstein, né, Tudo é relativo. Exato. Então né? eu acho que
1: a pessoa não deve se. assim. Se. É, para evitar pros, procrastinação, acho melhor ligar uhum. o microfone e tentar fazer alguma coisa. E. Mesmo porque você tá gravando. E você não Sim. precisa necessariamente. O, a, no ar E aí, claro, né? ela vai ter o Alex pra
0: dizer pra ela, ô, oh, ah. isso não foi bom, faz de novo. Com certeza. E eu mando voltar pra trás mesmo. Tem uma cliente minha que se o áudio chega ruim, eu falo aqui, não, tô com muito ruído, grava isso de novo. Ela fala, assim, você é muito chato, Alex. Eu falo, mas é pra ficar bom. <risos> Tem que ficar bom, vamos fazer funcionar, vamos fazer ficar legal. É, e não é chatice, não. É só um pouquinho de exigência, não é? Com a qualidade. Porque se já, se já chega estragado aqui para mim nem tudo eu consigo consertar é. com a edição e, e, e você né? sabe é, que a
1: captação é fundamental e uma coisa que é interessante
2: é. porque no nosso caso a gente faz a edição então o que, que a gente uhum. tem como estratégia óbvio que nem sempre dá certo mas a gente tenta fazer a gravação obviamente num ambiente com o ruído controlado então a gente acorda bem cedinho uhum. para não ter o ruído e não ter problemas uhum. de edição é óbvio que sempre tem, às vezes, um cachorro, né? Enfim, tem algum vizinho. Isso acontece, isso é, tem, acontece. né? Sempre. Mas a gente já usa como estratégia uhum. justamente isso. Por quê? Porque a gente já sabe que a edição é uma etapa extremamente importante. Então, a gente procura tomar vários cuidados. Inclusive, teve lá a sua participação na escola do podcast, que foi muito legal, o pessoal adorou com as dicas e,
0: e é justamente elas que a gente vai seguindo. Eu tive um, prof, um professor engenheiro de áudio e ele falava uma coisa, ele fala, né, uma coisa que eu acho muito interessante. Quando você vai montar, ele falava sobre banda, sobre música, né, quando você vai montar um setup de música, um setup para gravar bateria, para gravar guitarra, baixo, é, pianos, vozes, strings e tudo mais... Já pensa que isso já vai ser um resultado final. Já grava para que aquilo seja um resultado final, para você minimizar toda a sua edição, sabe? Quando você grava com esse pensamento, é, a edição ela fica muito fácil e a qualidade fica superior. Porque pequenos, pequenos ajustes já transforma aquilo ali em algo grande, sabe? Então, essa dica, ela é interessante. Sempre gravar pensando já como se fosse o final. Claro que não vai ser, mas ele vai chegar muito perto. É. Né? Isso é bacana. É uma boa dica É mesmo. Só, só uma complementação, você falando de anotar tudo. Eu lembrei, eu, eu, a, minha, a minha produtora começou com produção de jingle, não é? Não é à toa que ela se chama Produtora Estúdio Companhia do Jingle. Não é? uma, a fábrica de podcast é uma subsidiária da Produtora Estúdio Companhia Entendi. do Jingle. É... E eu morava em Passos e eu precisava gravar um jingle para a Casa do Parafuso de Passos. E, cara, eu viajando de moto, tá? na época não tinha smartphone ainda, eu tinha um celularzinho da Nokia que gravava voz. tá? E eu com aquele celular no bolso de moto, trrr, indo de Passos para São Sebastião do Paraíso, de repente, um estalo veio na minha cabeça, assim, e eu comecei, na hora de colocar a porta, vou precisar de fechadura, vou precisar de dobradiça, vou precisar de parafuso, na hora de colocar o quadro, vou precisar de prego, vou precisar de martelo. E aí começou, cara, essa coisa na minha cabeça, eu falei assim, caramba, o jingle tá pronto. E aí eu não tinha como anotar, como gravar e, e tudo, aí eu peguei e fui cantando aquilo, cantando, 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 até que eu cheguei e peguei o celularzinho consegui gravar lá, era rústico pra caramba, né? E consegui gravar e tal, e guardei. E eu fiz esse jingle dessa forma, né? Então, essa coisa de anotar tudo que vem, assim, esses insights, porque se eu não tivesse guardado isso, eu teria perdido, eu teria evaporado. É uma eu boa teria... dica. E
1: sabe, agora é. eu lembrei de uma coisa. Eu tenho uma. Eu, eu uso o WhatsApp, quem não usa o WhatsApp, uhum. né? E aí, Sim. um dia, eu, eu tava mandando coisas pro meu filho só pra eu ter uma cópia. Não sei se alguém é já assim... fez isso, né? Uhum. Aí, aí meu filho falou, não, faz o seguinte, pai, cria um grupo com nós dois e uhum. depois me tira do grupo. Aí você vai ficar isso. sozinho no grupo. Eu falei, olha que sacada boa. E aí eu chamei esse grupo, que agora sou só eu, de backup. <risos> e, Aqui. e isso é ótimo, porque se você tá andando com o celular, opa, tive uma ideia, quero, não, não tenho como uhum. anotar, manda no uhum. seu grupo particular de WhatsApp é, e fala, ó, oh, seguinte,
0: como é que é? Parafuso, falta <risos> o, o, o meu filho. O meu filho me ensinou isso também. Já faz um tempo. Aí ele falou, faz um grupo com nós dois e tira. Aí sabe como que o meu grupo chama? Como é que chama? <risos> chama <risos> eu também. Ah, Cara, o meu filho não, pô, meu filho um não me ensinou isso. eu dei um nome muito técnico.
1: É. O, o meu é, tá com calma. um nome muito técnico. Chama backup. É. <risos> eu vou mudar o nome. Legal,
0: cara, legal. Eu vou pôr algo legal. mais
1: criativo nesse grupo. É.
0: Essa conversa tá muito bacana. É... Bom, eu tenho uma pergunta aqui, mas ela já foi respondida, né? A frequência de cada episódio pode estar ligada à procrastinação ou isso é relativo? Foi o que você... Falou sobre, né? de repente ao invés de ter uma frequência semanal, faça aí uma frequência Exatamente. quinzenal para você dentro da, do tempo que você tem. Né? E se você precisar
1: é... mudar a frequência, faz uhum. um episódio e avisa a audiência. Olha pessoal, eu tô com vários projetos, mas eu não quero perder o contato com vocês, então a partir de dar data vai ser semanal. É, semanal uhum. não, quinzenal. E aí você faz, a partir daí, quinzenal. E quando você puder voltar, fale de novo com a audiência. Ó, pessoal, a partir de agora, volta a ser quinzenal. É, eu, desculpa, eu tô todo confuso. Volta a ser semanal, né? Então, assim, eu <risos> é. acho que essa comunicação com a audiência é importante. Até dizer, ó, pessoal, eu vou encerrar uma temporada, volto em março. Mas quando você ah, comunica sim. e diz a audiência o que vai acontecer, uhum. você seta a expectativa e outra coisa, sim. você cria uma antecipação até da audiência para saber, opa, o que, que vai vir depois. Então é uma sim. forma de você continuar o relacionamento. Eu vejo muitos podcasters gringos fazendo esse tipo de dinâmica quando precisam mudar a frequência do podcast, porque o podcast não é uma Aí. receita pronta, ele é algo sim. que é. tá sempre ah,
0: é. ali em cozimento, né? É, e, de repente, o podcaster pode fazer também um, um canal com uma frequência quinzenal e, aleatoriamente, criar episódios bônus semanalmente, hum. sempre avisando, né? Exato. É, ele falou: ó, semana que vem vamos ter um bônus. Né? E de repente ele consegue aos poucos ir chegando no semanal. Exato. Né? Ou, ou quem sabe o sonho de consumo, dois por semana, né? como vocês. Assim, é, né? mas sabe uma é, coisa a gente que. conhece que, uns que, que... que fazem diário, imagina. É, então tem gente
2: que faz diário. É. Mas uma coisa Ela que é interessante, é às vezes a gente tem que fazer realmente aquilo que cabe no nosso prato. Então a pessoa tem que realmente pensar, né? Uhum. De repente, será que. Às vezes vale a pena você produzir um conteúdo, talvez, que ele é muito bom numa frequência quinzenal ou uhum. até mensal, por que não? Mas um conteúdo excelente, uhum. muito bom, do que às vezes você também ficar querendo ali, né, só por causa daquele compromisso. Nós, por exemplo, a gente assumiu, quando a gente assumiu com o público, com a nossa audiência aquela responsabilidade, a gente foi, a gente não deixou falhar nenhuma vez. Mas se você tem esse tipo de problema, uhum. às vezes tem que pensar, né, o que, que cabe no meu prato, né, que é um pouco daquilo que o Edward falou, né, e a gente pensar realmente Sim. nisso, porque se não cabe, é aquilo que o Alex falou, faz uma lá, ó, faz o um mensal e de repente dá um bônus e aí você vai buscando essa frequência realmente, uhum. que a frequência semanal é algo, eu acho que é algo que a galera gosta, assim, um episódio por semana é, Sim, é show de bola.
0: gosta, é, é, é um, um padrão, padrão é... né, é um padrão, é, eu percebo que é um padrão. Bom, vocês têm algumas dicas úteis para impulsionar a criatividade, para gerar novos episódios? Eu acho que a minha dica é sempre
1: estudar o assunto relacionado ao seu podcast. É, é porque uh. se você está sem ideia, entra na Amazon... E pesquisa o assunto do seu podcast dentro da Amazon. Você vai ver um monte de livros sobre esse assunto. Vai ter um monte de coisa. Uhum. Pesquisa na internet coisas sobre esse assunto. Veja ali é, filmes relacionados. Então, assim, é, tem que ter um trabalho proativo em busca de ideias. Porque, claro, inspiração sozinha também não ocorre. Às vezes a gente tem inspiração, mas também tem que ter uhum. a transpiração, a famosa transpiração. E é buscando. E uma outra que o Jefferson até comentou aí ao longo do episódio, é falar com a audiência. Perguntar para a audiência, ó, oh, o que vocês querem que eu fale? Né? Às uhum. vezes mandar. A gente sempre fala para os alunos da escola do podcast, ó, oh, pessoal, uma coisa que é importante. Começou um podcast, cria uma página na internet e começa a pegar o e-mail das pessoas. Porque é uma forma uhum. depois de você conversar com essas pessoas e perguntar para elas, Sim. olha... É, qual assunto você... Você faz um Google Forms e pergunta qual assunto você gostaria uhum. de ver no meu podcast e manda pra lista de ouvintes que você tem. Se você criar uma lista de ouvintes e der um caminho pra eles te entregarem o e-mail deles, você pode perguntar isso pra eles e aí você vai ter ideias pro seu podcast. Então assim, ó, entra numa livraria, vasculha a internet e aí a, não falta ideia. Eu e o Jefferson, a gente tinha uma preocupação de, nossa, será que um dia não vai faltar assunto? Hoje a gente percebe que é impossível faltar assunto, porque uh -huh. a cada dia surgem coisas novas, então Sim. a gente sempre é. pode estar tá se atualizando. É. E uma outra
2: coisa que a gente pode fazer, a gente pode olhar no, no Google Trends. Então tem lá na internet, você coloca lá uma palavra e ele começa uh -huh. a dar outras palavras que estão associadas, sei lá, de repente... Você vai falar sobre marcenaria, né, sei lá, sobre pássaros. Então você coloca um assunto principal e ele começa a concatenar com vários outros temas que vêm sendo pesquisados na internet. Uhum. E aí ele vai mostrando até os trends, né, se é, uma, é um item que está em alta ou em baixa, quantas uhum. pesquisas tem, até para você saber se aquele assunto é um assunto relevante que as pessoas estão buscando. De repente é um assunto muito interessante, você tem aquele conhecimento, e pode produzir um conteúdo para aquilo lá. Na semana passada, inclusive numa live que a gente estava fazendo, o Edward ganhou lá um, chegou o livro novo dele e aí ele simplesmente uhum, mostrou beleza. lá na, na live, falou, oh, pessoal, está aqui um livro novo, tal não sei o que, sobre esse tema. Estava falando sobre tráfego, como atrair audiência e tudo mais. E perguntou para o pessoal da uhum. escola se eles tinham interesse em saber sobre aquele tema. Então, sim... E aí uhum. choveu o comentário do pessoal, nossa, é exatamente isso que a gente precisa tal. Então a gente vai preparar uma aula para os alunos justamente perguntando.
0: Foi um gatilho um para um, um episódio. Então né? percebe
2: que tem que ser Põe uma um coisa mais um fácil episódio. né uhum. ali no dia a dia.
0: Muito legal. É, falando sobre essa pesquisa aí, o, o, o Valdir Franzini fez um Google Form é, inclusive, ele me enviou lá da Academia do Agro. Inclusive, um abraço aí, Valdir. Com certeza você vai ouvir esse episódio. Com certeza. E foi muito legal, cara. Achei interessante, criativo, prático. E ele acaba é, atraindo né, a, a atenção do público dele e tendo uma comunicação onde ele possa gravar aquilo que vai agradar. E ele já tá agradando pra caramba é. também, né? Tá, Nosso tá aluno, muito legal. É? Bom. É isso aí. É, eu gostei muito de conversar com vocês dois. Agora eu vou abrir aqui para as considerações finais desse episódio. É, muito obrigado a, a você, Eduardo. Muito obrigado a você, Jefferson, por... Né, é, tempo é dinheiro, né? E vocês é, colocaram esse tempo aqui para mim. É, e o tempo é aquilo de mais precioso que a gente pode doar para alguém. Né? Então eu fico muito feliz, muito contente com esse tempo que vocês doaram aqui para a fábrica de podcast.
1: É, eu... eu que agradeço aí a, a oportunidade de estar tá falando com o seu público, é, com certeza, é. para mim foi muito relevante. É,
2: realmente, a gente foi, trouxe aqui, foi passou rapidinho e realmente a gente falou para você aí que está nos ouvindo, realmente foram dicas aí preciosas. a gente é, é Como o Alex falou, é um tempo, mas é um tempo que a gente investiu em trazer um pouco da nossa experiência, um pouco do nosso conhecimento, compartilhar com você que está aqui, nos ouvindo nesse momento. Obrigado pela oportunidade aí, Alex.
0: Tá. E se o pessoal quiser fazer um curso com vocês, como que eles fazem? Eu acho que a
1: forma mais fácil é entrar lá no site escoladopodcast.com. Aí ela já vai baixar um e-book, que é gratuito, e ela vai receber um monte, é, várias lições é, já na sequência por e-mail, que a gente vai ensinando todo o processo. A gente tem cursos que são pagos, né? Que a gente chama. A gente tem um curso de entrada que chama o Podcast do Zero e a Academia do uhum. Podcast. Mas a gente sempre recomenda que o pessoal baixe o nosso e-book, tenha um contato inicial com a gente para conhecer o nosso conteúdo. A gente faz as lives toda quinta-feira. Daí, se fizer sentido para ela, com certeza a gente vai receber de braços abertos aí na Academia legal, do Podcast. Cara.
0: Sensacional. Então, gente, acessa lá, Tá a Escola do Podcast. Ponto com, né? E eles estão eles estão também no, no Instagram, estão no Facebook, né? é só buscar por Escola do Podcast, não é isso? Exatamente. Beleza, e também com certeza isso tudo vai estar na descrição aqui do episódio. Meus amigos, muito obrigado, foi muito bom falar com vocês, tá? Sensacional. Bom gente, então nós vamos ficando por aqui, tá? Aqui em... Termina mais um episódio da Fábrica de Podcast. E lembrando a você que é muito fácil produzir podcasts com a gente, tá? Você envia o seu áudio gravado no seu próprio smartphone. Claro que eu vou dar todas as dicas de como gravar com a melhor qualidade. A gente cria as vinhetas, edita, masteriza e de gorjeta eu ainda crio o canal lá na plataforma para o seu podcast aparecer no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, no Google Podcast e várias ou, vários outros agregadores que têm espalhados aí pela internet, tá bom? Valeu, um grande abraço, um beijão, a gente se fala semana que vem. Tchau! Você ouviu Fábrica de Podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.